0: Also Deutschland ist einfach in Europa das Schlusslicht, was das Thema Verpackungsanfall angeht. Wir sind damit 220 Kilo pro Kopf und
1: ja, Spitzenreiter in der EU. Ich finde das zum Beispiel großartig, dass vorne im Obst- und Gemüsebereich ganz viele Papiersachen angeboten werden und dass es Pasta in Pappverpackungen gibt und dass es viele Sachen mit Glas mehrweg gibt. Klar, super. Viele Verbraucher denken, wenn wir unverpackt anbieten, dann ist es so, dass, oh ja, jetzt spare ich ja komplett die Verpackung ein. Nee, stimmt nicht, denn es muss ja auch zu uns transportiert werden.
2: Ein stadt podcast von Flux FM. Zugegeben, es gab schon Zeiten, da hat das Einkaufen mehr Freude gemacht als dieser Tage. Selbst wer gar keine Nachrichten schaut, bemerkt spätestens im Supermarkt, dass auf der Welt doch einiges durcheinander geraten ist. Doch die anhaltende Inflation und der Preisschock an der Kasse vernebeln dabei ein wenig die anderen Probleme, die wir schon länger im Supermarkt haben. Eines davon ist, ist ein überbordender Verpackungsmüll. Dabei liegen die Lösungen längst schon auf dem Tisch. Forschungsansätze kommen dazu aus Barnim. Und es wird auch schon praktiziert, ebenfalls im Barnehm Land. Das schauen wir uns heute an. Willkommen bei Barnim for Future mit Danilo Höpfner. Oh. Europaweit produziert Deutschland den meisten Verpackungsmüll und das meiste von dem, was wir vom Supermarkt nach Hause schleppen, landet früher oder später im Müll. Da ist die Lebensmittelverschwendung noch nicht mal mit dabei. Das wäre noch mal ein eigenes Thema. Muss das sein? Nein, muss es nicht und es gibt sie auch schon, die sogenannten Unverpackt-Lebensmittelläden. Und es werden immer mehr, auf verschiedenen Ebenen. In Österreich etwa testet gerade eine große Supermarktkette in einzelnen Filialen ein erweitertes Sortiment an unverpackten Lebensmitteln, etwa wie Spirelli, Kaffee, Haferflocken oder Linsen, zum selber abfüllen in mitgebrachte oder Pfandbehälter. Auch in Eberswalde gibt es einen Laden, der das macht und... Ich war doch ein wenig überrascht, was inzwischen alles unverpackt angeboten werden kann. Am besten er kommt mal mit auf einen kleinen Spaziergang durch einen Supermarkt. Wir stehen jetzt hier mit Horsten Pelikan, das ist der Geschäftsführer vom, Natur, vom Globus Naturkostladen in Eberswalde, und. Das soll ja eigentlich keine Werbesendung werden. Deshalb würden wir an dieser Stelle normalerweise auch noch ein, zwei Namen von anderen Mitbewerbern der Region nennen. Problem, es gibt ja gar nicht so viele, die dieses Geschäftsmodell verfolgen. Deshalb sagen wir noch zwei Namen genannt aus Berlin. Der Vorstelllichkeitshalber. das ist Herbie zum Beispiel in Berlin. Herbie Unverpackt ähm, in Neukölln und der Sache wegen. Aber jetzt sind wir bei Globus natursladen Eberswalde. Ähm, es scheint ja doch ein recht spezielles Geschäftsmodell zu sein, wenn man sich so umschaut. Wer sind denn die Leute, die hier
1: einkaufen, Thorsten. Ja, hallo. Ähm, die, also, wir haben ein ganz unterschiedliches Publikum von wirklich von Studierenden, die hier kommen, über Professoren, Selbstständige, aber auch ganz normale Angestellte. Wir wollen einfach ein Publikum ansprechen, was nicht nur ökologisch denkt, sondern wirklich auch sich mal was gönnt und was Gutes ist und genießt. Und einfach da mal ein neues Werbekonzept fahren. Nur Öko ansprechen ist ja ganz nett, aber das reicht oft nicht, wenn jemand hier bei uns einen guten Käse kauft oder eine Tomate, die tatsächlich um Winter noch schmeckt, dann kommt ihr das aus Überzeugung einkaufen und nicht, weil er einfach der Umwelt was Gutes tun will. Und dadurch finde ich das wiederum nachhaltiger, was ein bisschen paradox klingt, aber tatsächlich mit einem egoistischen äh, Kaufmotiv ist es dann besser, als, äh, nachhaltiger zu arbeiten, als wenn man es nur mit altruistischen Kaufmotiven wird.
2: Und worum es geht, das schauen wir uns mal an. Wir sind jetzt hier am Eingang des Supermarktes und es beginnt ja normalerweise immer mit der obst gemüse -Abteilung. ist ja auch nicht anders. Und wenn man sich umschaut, in der Tat, ähm, Obst-Gemüse weitgehend unverpackt. Ähm,
1: was natürlich nicht ganz dazu passt, es gibt auch Südfrüchte. Hebt sich das irgendwie nicht ein bisschen auf? Das hebt sich schon ein bisschen auf, aber das Problem ist, wenn wir die jetzt nicht anbieten würden in bioqualität würden die Leute tatsächlich auch Bananen kaufen, konventionelle Bananen, die halt noch gespritzt sind zusätzlich und äh, dann eben, äh, ja, also diese noch unökologische Variante kaufen. Und wichtig ist, wir bieten keine Flugwaren an. Ich weiß, dass für Kiwis, die aus Neuseeland kommen, wären, äh, die geflogen werden, wären für ein Kilo Kiwi wären vier Kilo, Kilo Verflogen, da haben wir gesagt, das ist völlig Blödsinn, das machen wir nicht. Deswegen ausschließlich Ware, die mit dem Schiff kommt. Und tatsächlich die Schiffe, dadurch, dass sie so gut wie keine Reibung haben, wenn die auf dem Wasser fahren, ist es tatsächlich gar nicht mal so unökologisch, wie man so glauben könnte. Und wir
2: gehen mal hier durch. Also, wir haben jetzt Brokkoli, Chinakohl, Blumenkohl. Ja, wir sind das meist aus der Region. Die Tomaten nehme ich auch an. Das kommt alles von hier, oder?
1: Also wir versuchen so viel wie möglich von ihr anzubieten, aber wie jeder kennt, also wenn es halt im Garten noch nicht wächst, wächst es auch bei dem Biolandwirt halt noch nicht und da müssen wir leider auch zukaufen. Äh, da versuchen wir wenigstens europäisch zu bleiben und äh, bleiben wir bei dem Beispiel Kiwi, wenn die aus Neuseeland uns angeboten werden, könnten wir kaufen bieten wir sie nicht an. Aber wenn die aus Italien kommen, nehmen wir sie. Aber zum Beispiel arbeiten wir gern mit einem Betrieb aus Spreewald zusammen. Das ist ein Betrieb, der große Gewächshäuser hat und die bieten schon ab März, April Tomaten und Gurken an, bis in den späten Herbst hinein. Finde ich total klasse und ja, die sind doch geschmacklich auch super.
2: Und man muss wirklich fairerweise sagen, man schaut sich um. Es gibt ich sehe keine Plastikverpackung hier bei Obst, Gemüse, aber natürlich, wer Kartoffeln kaufen möchte oder Zwiebeln, es gibt Papiertüten, die hier in verschiedenen Größen hängen. Gleichzeitig heißt es ja, Papier ist ja gar nicht so viel besser als Plastik. Woran liegt das denn? Also
1: prinzipiell ist Papier nicht unbedingt viel besser als Plastik, aber äh, diese Papiertüten, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist eine Ausnahme, denn es ist Recyclingpapier und da sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Allerdings kannst du für verpackte Lebensmittel darfst du kein Recyclingpapier nehmen und dann nimmst du nämlich frisch Holz. Fasern musst du nehmen und die Hälfte davon kommt leider aus dem Urwald, äh, aus, äh, aus Brasilien meistens ähm, und davon wieder die Hälfte direkt vom Urwald, die andere Hälfte aus Plantagen, wo kurz vorher Urwald war, was natürlich total schade ist. Allerdings haben wir uns für viele Papiertüten entschieden, jetzt bei den Produkten, einfach aus dem Grund, äh, weil wenn ich mir den, mir den großen Plastikstrudel im Ozean angucke, dann ist das schon ein Riesenunterschied, ob die Fische jetzt äh, Plastik futtern oder ob sie Papier futtern. Ja? Also Papier wird Einfach abgebaut, Plastik aber nicht.
2: Okay, wir schauen mal weiter hier im Laden und da kommen wir zu einer Abteilung mit Gläsern, aus dem man sich selber frei bedienen kann. Und da steht drüber, unverpackt, aber ab hier unverpackt. Wofür steht das?
1: Also ab hier unverpackt, wir wollten einfach ehrlich sein. Viele Verbraucher denken, wenn wir unverpackt anbieten, dann äh, ist es so, dass, äh, oh ja, jetzt spare ich ja komplett die Verpackung ein. Nee, stimmt nicht, denn es muss ja auch zu uns transportiert werden. Und die Leute kommen halt nicht mit der Schubkarre äh, mit irgendwie Kaffee oder sowas an, sondern Es muss ja irgendwie verpackte hierher kommen. Das sind natürlich Großverpackungen. Wir haben dann meistens diese 25 Kilo Papiertüten, äh, die man dann entsprechend wieder normal recyceln kann. Aber man spart schon einiges an Verpackung. Also die letzten 20 bis 40 Prozent der Verpackung sparst du ein. Und da haben wir gesagt, nee, bitte nicht jetzt hier Tüten hinlegen. Wenn denn jetzt ein Kunde kommt und die Tüte nur halb oder viertel voll macht, dann schlägt das Ganze um. Es wird sogar unökologisch, als wenn wir gleich eine volle Papiertüte angeboten hätten. So machen wir uns die Arbeit. Wir waschen ähm, Joghurtklese aus, und äh, die Kunden können halt die Joghurtgläser nehmen, können das abfüllen und geben es dann irgendwo, wo sie gerade sind. Also Joghurtgläser nehmen bleiben viele an äh, und geben die dann ab.
2: Wir gucken mal durch. Es geht um Nüsse, Walnüsse haben wir hier. Es geht um Hülsenfrüchte, es geht um Kaffee, es geht um Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne hast du gesagt, die gehen am allerbesten. Ähm, wie ist es denn, wenn Leute mit ihren eigenen Verpackungen ankommen? Sind sie angewiesen auf eure Plastik- und Joghurtläser oder können sie auch ihre
1: eigenen Materialien mitbringen? Ich bitte sogar darum, dass sie selbst das mitbringen, das wäre total klasse. Hier steht eine Waage, stellen sie es drauf, da wird dann Tara ausgerechnet wird unten draufgeklebt und einfach an der Kasse abgezogen. Das ist völlig unkompliziert.
2: Wie viele Leute machen denn davon Gebrauch, die einkaufen kommen? Ist das noch etwas ein störendes
1: Element oder wird das langsam üblich? Na, wir sind ein bisschen frech und wenn wir jetzt, wenn jemand Sonnenblumenkerne kaufen will, dann haben wir die tatsächlich nur unverpackt, also hier in den Glasbehältern. Dann können Sie nur die kaufen und nicht irgendwie in einer Tüte. Viele Supermärkte, die unverpackt anbieten, haben ja die Sachen eben nochmal in einer Tüte, so für die Kunden die halt nicht unverpackt wollen. Bei uns ist es so, nö. wer Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen sein will, muss sie halt hier unverpackt kaufen. Und deswegen wird es schon eine Masse angenommen. Klar, bei älteren Leuten ist es dann schon ein bisschen ungewohnt. Die sind dann ein bisschen ungeschickt, aber da helfen natürlich gerne. Und wir sind ja immer äh, da natürlich und äh, dann packen wir das halt ab. Das geht schon. Also die Leute haben sich daran gewöhnt und es sind mittlerweile schon eine ganze Menge. Insgesamt, man findet im Laden hier sehr viele
2: Gläser, äh, sehr viele Saftprodukte, die hier zum Beispiel stehen. Das kennt man aus dem Bioladen, die kriegt man wieder zurück bei dem Pfand. Aber es gibt auch andere Gläser hier und da schaut man vielleicht überrascht hin. Es geht auch hier um Nüsse, Mandelmus, Ananas-Cubes und auch das sind Gläser, aber überraschenderweise auch Merviggläser.
1: Das ist, da stehe ich total drauf. Es ist einfach so, dass Verpackung, wenn sie anfällt und selbst Glas ist ja einigermaßen recycelbar, aber für Glas brauchst du, ich glaube, 1200 1300 Grad, um das wieder einzuschmelzen, wieder neu zu verwenden. Kann man gut verwenden, aber es wird unheimlich viel Energie verwendet und deswegen ist es viel, viel sinnvoller Glas, Pfandgläser anzubieten und da wird uns auch immer mehr angeboten, das finde ich total klasse. Also jetzt das neueste Produkt ist zum Beispiel Tomatenmark, wo ich total stolz bin, aber kommen wir ja gleich noch hin und das so was jetzt oben fand, das angeboten wird, super.
2: Und während sich der Chef des Ladens kurz um ein paar Kunden kümmern muss, nutze ich die Gelegenheit und frage mal ein paar andere Kunden, die sonst noch im Laden sind, warum sie in einem Naturkostladen einkaufen und welche Rolle die unverpackten Lebensmittel dabei spielen.
1: Weil es besser schmeckt, finde ich. Und ich gebe gerne mehr Geld aus für gute Lebensmittel. Macht mir ein besseres Gefühl.
2: Was sind Ihre Hauptkriterien? Achten Sie eher so, was schmeckt oder was die Verpackung angeht? Spielt das eine Rolle?
1: Spielt schon eine Rolle, aber natürlich hauptsächlich, dass es mir schmeckt, ist die Hauptsache. Aber bei Lebensmitteln fängt es natürlich an. Die sind ja am nächsten dran am Körper.
2: Und die höheren Preise stören Sie dabei weniger?
1: Nein, ich esse ja nicht so viel. Ja, also stören mich nicht wirklich, weil Lebensmittel sind mir wirklich wichtig. Hauptsächlich äh, wäre es gut, wenn Ökoverpackungen wären Papier, aber wie man sieht, viele sind immer noch ein Kunststoff.
2: Warum kaufen Sie hier ein? Was ist Ihnen wichtig?
1: Weil die Lebensmittel hier regional sind, frisch sind, ähm, weil es tatsächlich auch direkt neben meinem Arbeitsplatz ist und weil das äh, eine wunderbare Zusammenstellung ist und weil die Auswahl auch ganz großartig ist hier.
2: Und das Thema Verpackung, spielt das eine Rolle für
1: Sie? Selbstverständlich. Ähm, ich finde das zum Beispiel großartig, dass vorne im Obst- und Gemüsebereich ganz viele Papiersachen angeboten werden. Oder jetzt, wo wir hier stehen, ähm, dass es äh, Pasta in Pappverpackungen gibt und dass es viele Sachen mit Glas mehrweg gibt. Klar, super.
2: schauen wir noch mal weiter vielleicht zu den Nudelprodukten. Auf dem Weg dorthin, es gibt im Moment sehr viele Berichte, dass äh, Läden, die sich diesem Modell verschrieben haben, auch in anderen Bundesländern, ähm, unverpackt Lebensmittel anzubieten, dass, man, dass dort große Schwierigkeiten existieren, dass diese Lebensmittelläden gerade durch die Corona-Krise stark getroffen wurden. Also das heißt, dass zum Beispiel Kunden dann doch darauf geachtet haben, dass in Corona-Zeit, naja, eine Tüte über den Äpfeln wäre ganz gut gewesen, weil sonst niest man ja drauf und das möchte man nicht haben, hat das hat
1: Corona das Geschäftsmodell irgendwie ein bisschen beschädigt? Also wir sind sogar Nutznießer von der Corona-Krise gewesen. Also viele Leute haben sich wieder zurück besonnen und haben eben ja wollten regionale Produkte kaufen, die wir ganz viel anbieten. Und äh, also da haben wir tatsächlich einen Umsatzsprung gemacht, was auch ganz gut tat. Also wir konnten jetzt glücklicherweise ein Polster anschaffen. Sieht jetzt wieder anders aus nach der Corona-Krise. Wir jetzt kaufen weniger ein. Ist aber auch logisch, zu Corona-Zeiten konnten viele nicht mal in die Gaststätte gehen oder waren zu Hause gewesen. Manche haben dann siebenmal die Woche gekocht. Da brauchen man natürlich Zutaten. Jetzt kochen sie zweimal die Woche, nämlich am Sonntag. Entsprechend kaufen Sie weniger. Also es ist einfach eine natürliche Entwicklung, normal und es geht wieder auf das normalen Niveau zurück in Anführungsstrichen.
2: Okay, und inzwischen sind wir hier bei den Nudeln angekommen auch da gibt es ja eine Entwicklung, dass äh, die Plastik wird immer weniger und man sieht immer mehr Nudelprodukte jetzt in Papierform.
1: Super, kann ich nur unterstreichen, finde ich klasse und genau das unterstützen wir, wollen wir und wir haben es auch ein bisschen vorangetrieben, dass das äh, ja eben die Leute umstellen und da arbeiten wir mit, also Firmen zusammen, Spielberger ist da ganz fortschrittlich, also ich finde die sogar ganz klasse, die haben Sichtfenster drin in ihrer Papiertüte und da, die meisten kleben natürlich irgendwelche Plastik drauf, aber nee, äh, Spielberger sagt sich, das kriegen wir auch mit Papieren, also wird Pergamentpapier genommen, man sieht das Produkt tatsächlich durch und trotzdem ist es ein Sichtfenster, toll. Aber gerade bei
2: Nudeln könnte man doch sagen, die könnte man doch auch in Selbstbedienungsgläsern anbieten. Das wird derzeit in Österreich getestet von großen Supermärkten. Da werden Nudelprodukte in riesen Säulen angeboten und man zapft sich das
1: praktisch, was man möchte. Warum gibt es das hier noch nicht? Einfach aus dem Grund, weil wir mal durchgerechnet haben, Nudeln werden uns noch nicht in Papiertüten angeboten. Die kommen in großen und sehr stabilen Plastiktüten. Und wenn du selbst, sag mal, 5 Kilo Nudel kaufst und die dann umfüllst, dann ist das etwa genauso viel Plastik, als wenn wenn du 10 mal 500 Gramm Plastiktüten nimmst, die viel, viel dünner sind. Und deswegen haben wir gesagt, das ist einfach ehrlicher. nicht jetzt, also Wir könnten die Tüte anbieten und die Kunden hätten ein gutes Gefühl. Aber an sich ist es nicht, also nicht viel ökologischer. Und wenn dann jemand doch noch in der Papiertüte nimmt oder sowas, dann sind wir schon wieder im negativen Bereich. Nee, haben wir nicht. Also deswegen bewusst nee, uns gegen die unverpackte Nudel entschieden unverpackt
2: ab hier. Okay, und gleich gegenüber sind wir auch bei den Frischetheken angekommen. Jetzt haben wir hier äh, Frischkäse, auch hier die Klassiker, Oliven, äh, ja, was haben wir noch? Verschiedene Aufcremes. Ähm, Wurst haben wir auch, genau. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, auch hier ist die Änderung so, dass ihr versucht, eure Kunden ein bisschen zu erziehen, weg von der Plastik. Äh, man wird entweder gezwungen, man bringt sein eigenes Material mit oder man bekommt
1: neue Pfandgläser aufoktroyiert, wie das. Das ist jetzt das ganz Neueste, was wir haben, nämlich erst seit zwei Tagen oder bestimmt drei Tagen. Wir hatten vorher. Ganz früher, als wir laden genommen, hatten wir Plastebecher gehabt für die Oliven. Das fand man natürlich doof. Dann haben wir irgendwann auf ähm, recycelfähige Plaste gesetzt, bzw. auf äh, kompostierbarer Plastik. Ist aber letztendlich auch Quatsch. Das war dann irgendwie gentechnisch veränderter Mais, der aus den USA kam, wurde nach äh, Thailand geschippert. Dort wurde ein Becher davon gemacht, äh, der dann nach Europa als Biobecher kam. Und äh, der ist aber auch nicht richtig äh, abbaubar, denn im, erstens auf dem Komposthaufen entstehen gar nicht die Temperaturen, die, richtig, äh, die ausreichen, um das vernünftig bis zum Schluss abzubauen. Und dann hast du kleine Plastikteilchen übrig, was auch nicht, da haben wir auch nicht viel gekonnt. Und so hatten wir dann lange Zeit Pappbecher, bis eben vor, also vor je Woche. Und jetzt ganz neu, wir haben Weggläser und da hat unser Großhändler äh, die recht gut eingekauft. Wir können diese Weggläser für 1,50 Euro Pfand anbieten und wir wollen jetzt komplett weg. Diese anderen Pappbecher werden jetzt nach und nach auslaufen. Wenn die alle sind, sind sie alle. Und dann wird es nur noch diese Weggläser geben. Und 1,50 ist noch ein Pfand, der wirklich
2: und dann gleich nebenan seht wir bei eurem großen Schaufenster, der Käsetheke. Du hast gesagt, das funktioniert bei euch auch am besten und das scheint ja auch ein Modell zu sein, dass man eben die Leute lockt über, es muss schmecken, es muss gut funktionieren und der Nachhaltigkeitsgedanke kommt eigentlich erst danach.
1: Genau, also wir sagen, wir sind sicherlich der preisintensivste, das preisintensivste Geschäft hier in Eberswalde, in das Lebensmittelgeschäft zumindest. Und da wollen wir auch mit Abstand das Leckerste sein. Also wir wollen richtig die besten Produkte anbieten. Das ist unser Standard, das wollen wir und das, denke ich, machen wir auch, das kriegen wir auch hin. Und das Käsetheke ist einfach das Zugwert überhaupt, was wir haben.
2: Und Kaffee gibt es bei euch natürlich auch. Man kann ihn hier trinken, aber es gibt auch diesen Klassiker, den Coffee to Takeaway. Aber wer ein Plastikbecher haben möchte, um damit rauszugehen, wird auch enttäuscht
1: werden. Ja, ganz einfach. Also wir hatten lange Zeit die Möglichkeit gehabt, dass man so einen Pfandbecher kauft bei uns. Und wer das nicht wollte, hatte noch einen Pappbecher gekriegt. Also nicht mal Plastik haben wir nie gehabt. Aber irgendwann haben wir auch gesagt, nö, also wir sind jetzt konsequent. Wer das wer eins zum Mitnehmen haben will, einen Kaffee, muss das halt im Pfandbecher kaufen. Kann man in, an verschiedenen Stellen hier in Eberswalde abgeben. So also ein Bäcker ist dabei und auch verschiedene andere Stellen. Und bei der Mensa kann man es noch abgeben. Und äh, ja, das müssen die Leute halt durch. Kurzer
2: Break. Der unverpackte Supermarkt als Zukunftsmodell, als Standard für unsere künftigen Einkäufe. Ein Modell, an dem sich auch die großen Marken und Discounter beteiligen werden? Wie realistisch ist das? Einer, der sich auf wissenschaftlicher Ebene mit dieser Frage beschäftigt, arbeitet nur wenige Meter entfernt vom Globus Naturkostladen. Professor Dr. Jens Pape ist Professor für das Fach- und Lehrgebiet Nachhaltige Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft und Dekan des Fachbereichs Landschaftsnutzung und Naturschutz. Also, wird er sich durchsetzen? Der verpackungsfreie Supermarkt?
0: Ja, es ist, denke ich, sehr realistisch. Das zeigt ja auch die Entwicklung in den letzten Jahren. Als wir vor sechs Jahren mit dem Projekt begonnen hatten, war das so eine Handvoll von den sogenannten Unverpackt-Läden, also Läden, die tatsächlich das Thema Zero Waste, also Abfallvermeidung, äh im Vordergrund hatten und mittlerweile reden wir hier über ja, mehr als 300 solcher solche Läden deutschlandweit, die sich da etabliert haben, plus etliche Supermarktketten, die jetzt ähm, ja, auch unverpackt Ware zunehmend anbieten. Man spricht da von sogenannten Streckenläden, die also in bestimmten Bereichen im Supermarkt einfach auch Nudeln, Mehl, äh, lose Ware halt anbieten. Also insofern ist das schon etwas Zukunftsträchtiges,
2: denke ich. Wenn wir jetzt mal so einen klassischen Supermarkt von heute reinschauen, da ist ja mal abgesehen von der Wassermelone oder von der Gurke mehr oder weniger alles, auch Obst, Gemüse, mit verpackt, die Äpfel und die Möhren in der Plastikfolie, die Milch, die Säfte in Tetrapaks, Eiscreme in Hartplastik, die Bonbons in Plastiktüten. Was davon kann eigentlich heute schon weg? Was sagt die Forschung?
0: Ja, was kann eigentlich schon weg? Das ist ein guter Punkt. Zunächst mal muss man sagen, dass Verpackungen natürlich ein Stück weit gerade im Lebensmittelbereich auch ihre Berechtigung haben. Also sie haben eine Schutzfunktion, frische Garant, äh, sie erleichtern den Transport, das Befüllen von Regalen, also haben in der Warenwirtschaft eine, eine große Bedeutung. Wenn sie an die ganzen Labels äh, und, und Inhaltsstoffe, die man heute kommunizieren muss, denkt, äh, dann findet das eben auch alles auf der Verpackung statt. Also insofern äh, sind Verpackungen an der Stelle äh, ganz wichtig. Aber was kann weg? Es kann sicherlich schon einiges weg, wenn man äh, an die versteckte Verpackung beispielsweise denkt, in einem ersten Schritt, die die KonsumentInnen gar nicht sehen, also Transportverpackungen beispielsweise. Ne? Ähm, da gibt es ja sehr viel im Bereich der, der Boxen und der Transportmöglichkeiten. Äh, ähm, es gibt ähm, Unternehmen wie ifco die diese zusammenklappbaren ja, äh, Plastikboxen äh, bereitstellen. Das kennt man auch aus dem Gemüsebereich, die dann auch... Ähm, dort für andere Dinge beispielsweise genutzt werden können. Es wird zunehmend auch an Mehrwegsystemen für Paletten gearbeitet. Da gibt es Unternehmen, die mit dem Handel zusammenarbeiten. Ja, und ganz aktuell beispielsweise auch ein, ein, ein Beispiel ähm, aus dem aus anderen Bereich, Pflanzenkölle, ähm, ist ja ein Unternehmen, was der eine oder die andere vielleicht kennt. Und wenn man jetzt an, an Pflanzen denkt, die werden ja alle in einen Einweg äh, gebinden, Einweg Paletten eigentlich transportiert. Und ja, Pflanzenkölle hat es jetzt gerade in den letzten Jahren geschafft, 1,8 Millionen Einwegplastikpaletten ähm, einzusparen. Und äh, das denke ich sind so Ansatzpunkte, wo man sich auch in an anderen Bereichen überlegen könnte
2: sind wir auch die letzten Jahre immer stärker sensibilisiert worden, welches Problem der Müll eigentlich darstellt. Ja, die Verschmutzung der Meere etc., man kann ja aufzählen. Jetzt haben Sie auch ein paar Beispiele genannt, die zeigen, eigentlich ist es ja schon in der Praxis durchaus möglich und umsetzbar. Warum ist das noch nicht Standard?
0: Ja, Standard ist es eben aufgrund dieser Schutzfunktion oder der Funktion von Verpackungen, die eben nicht so leicht zu ersetzen sind ähm, am Regal oder an, am Produkt. Ähm, das heißt, ähm, ja, diese anderen Funktionen, die ich genannt hatte, die sind eben nicht sehr leicht zu ersetzen. Ähm, auch so Themen wie Hygienevorschriften äh, äh, sind durchaus ähm, ja noch zu klären in verschiedenen Bereichen. Es gibt ja ab nächsten Jahr beispielsweise auch dieses, äh, diese Verpflichtung, ähm, ja, Mehrwegsysteme anzubieten, beispielsweise in Cafés ähm, und in Läden. Und ähm, da ist eben auch die Frage, wie werden äh, diese ganzen Mehrwegbehältnisse dann gepoolt, gereinigt, äh, hygienisch äh, dann wieder zu den oder hygienisch sicher wieder zu den Läden äh, gebracht. Also da ist in dem Bereich eben auch einiges noch, noch offen. Unverpackt 2.0, neue Vorhaben
2: zur Unterstützung von Precycling im Lebensmittelhandel heißt äh, Ihr Projekt an der HNEE. Was genau forschen Sie da und vor allem, was ist Precycling?
0: Ja, Precycling umfasst eigentlich, dass man sozusagen schon vor dem Recycling anfängt. Das heißt, dass man Verpackungen im Grunde auch schon vermeidet. Und wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass wir am Anfang diese Unverpacktläden untersucht hatten. Da haben wir uns eben, da haben wir Kundenbefragungen durchgeführt, Einkaufskorbstudien, also wie kaufen die Leute tatsächlich ein, woran hapert es? Wir haben Umweltaspekte, Hygieneaspekte berücksichtigt und eben auch die Lieferung in den Unverpacktladen. Und darum geht es eigentlich in diesem, in diesem Projekt, zu schauen, wie man diese Wertschöpfungskette, also wirklich vom Hersteller bis zum Laden ähm, eben auch umweltfreundlicher äh, gestalten kann. Ne? Dass dieser Transport der losen Ware eben nach bestimmten Standards und Normen abläuft, das ist bisher noch nicht so, ne? so wie das jetzt bei äh, verpackten Waren der Fall ist, sondern das muss standardisiert werden, da muss es ein Branchenverständnis für geben. Wir sind auch dabei, eine, eine Norm zu entwickeln, wie solche Systemlesungen aussehen kann. Also da ist äh, ja einiges noch zu tun.
2: Sie haben gerade ein Branchenverständnis angesprochen. Wie sind denn so die klassischen Reaktionen, wenn Sie damit jetzt auf die großen Supermarktketten, auf die Discounter zugehen? Wie offen ist man da für diese Ideen?
0: Ich denke, man ist dort inzwischen schon viel, viel offener, weil das Thema ja omnipräsent ist, auch in der Gesellschaft. Also Deutschland ist einfach... In Europa das Schlusslicht, was den, das Thema Verpackungsanfall angeht. Wir sind damit 220 Kilo pro Kopf und ja Spitzenreiter in der EU und da muss was passieren und ich denke, das ist auch den großen, äh, großen Ketten mittlerweile bewusst. Also selbst die Discounter äh, gehen das Thema an, verbünd, äh, bilden äh, ja, äh, Kooperationen äh, auch mit, mit dem Bereich der Entsorger. Also es ist präsent, muss aber eben unter äh, bestimmten Rahmenbedingungen, die tragfähig sind, ähm, umgesetzt werden können. Denn es ist natürlich alles viel arbeitsintensiver. Ne? Das heißt, in einem Unverpacktladen, Laden, die sich eben mit diesem Thema ganz direkt auseinandersetzen, ist die Arbeitspower da. Aber wenn Sie das jetzt integrieren in den bestehenden äh, Discounter oder Supermarkt, dann muss dass eben prozessual da effizient abgebildet werden. Aber die sind offen. Hier in Berlin beispielsweise oder auch in Eberswalde oder in vielen anderen Städten haben wir ja diese Streckenläden schon, dass die sagen, wir versuchen das, wir testen das, wir führen das ein. Also die Offenheit ist durchaus da.
2: Es ist der Tat so, oder es steht und, scheitert, steht und fällt ja oft mit der Akzeptanz beim Kunden letzten Endes. Sie haben es angesprochen, in Berlin gibt es schon eine gewisse Auswahl. Im Landkreis Barnim sieht das noch ein bisschen anders aus. Also welche Mitschuld trägt denn letzten Endes der Verbraucher gerade in der Region?
0: Ja, also ich glaube, jeder in diesem System muss ähm, im Grunde seine Routinen brechen, mit seinen Routinen. Das ist ja immer im Nachhaltigkeitsbereich so, dass man... Äh, dass man verändern muss. Und eine Routine ist eben, dass man sich ähm, solche Einkäufe von unverpackter Ware direkt auch planen muss. Also das haben so unsere Studien auch ergeben, dass Leute gesagt haben, naja, man muss das wirklich planen, man muss da seine Mehrweggebinde mitnehmen, seine Schraubgläser äh, fährt dann schon schwer in den Laden und kommt noch schwerer zurück. Ähm, das sind Routinen, wo man eben nicht mal spontan nach der Arbeit noch kurz in den Supermarkt geht, sondern da muss man vorbereitet sein. Ähm, aber das machen die Leute. Leute, also Leute, die sich, die das einplanen, die sagen, genauso wie ich mir für den Samstag den, Einkaufsmarkt, den, den Einkaufskorb für den Wochenmarkt hinstelle, stelle ich mir halt am Mittwoch meinen unverpackt Einkaufskorb hin und mache das dann eben am Mittwoch. Ähm, also das sind aber Dinge, die muss, man, die muss man einüben, die muss man umsetzen und haben natürlich ein gewisse Hemmnis, das ist klar. Wir schauen
2: uns auch noch einen anderen Aspekt an. Es gibt ja durchaus auch Forderungen nach politischem Eingreifen. Also Stichwort Mehrwertquote für Getränkeverpackungen von 70 Prozent und die Umlage der Plastiksteuer. Wie positionieren Sie sich denn da?
0: Ja, also ich denke, eine Besteuerung ist sicherlich ein wichtiger Weg. Zum Beispiel hat ja gerade Tübingen, der Gemeinderat, Jetzt Ende Juni beschlossen, die eingeführte kommunale Verpackungssteuer ähm, tatsächlich äh, fortzuführen auf Einweggeschirr. Ähm, und das denke ich ist ein wichtiger Weg. Also äh, das heißt, äh, eine Verteuerung von Einweg ist sicherlich das wirksamste ähm, äh, Instrument. Auch wenn das Verwaltungsgerichtshof Mannheim da noch mal äh, sich dagegen ausgesprochen hat, äh, Tübingen aber sozusagen da in Berufen gegangen ist, denke ich, dass eine, eine Steuer an der Stelle sicherlich wichtig ist und ähm, eben auch die Erhöhung der Quote, die wir schon genannt haben, dass die eben ähm, entsprechend verpflichtet, verpflichtend wird und eben auch die Schaffung von Anreizen für die Rezyklierbarkeit von, äh, von Verpackungen. Ich habe aber zum Schluss
2: noch eine private Frage. Wenn Sie einkaufen gehen, was sind Ihre Kriterien? Worauf, worauf achten Sie?
0: Also ich achte Zunächst mal auf die Qualität versuche ich natürlich ähm, bei Lebensmitteln, dass ich in Bioqualität ähm, einkaufe und auch da die Routine entwickelt habe, einfach eben in den Bioladen zu gehen und ähm, das dort mache. Ansonsten versuche ich natürlich schon auch ähm, anhand von Labeln oder Nachhaltigkeitskriterien äh, die Produkte auszuwählen. Also das ist, ist schon ein Versuch, aber... Ja, wir sind alle Menschen, das gelingt natürlich oft, aber, aber nicht immer. Und das Thema Verpackung taucht jetzt gar nicht auf? Das Thema Verpackung äh, ist da sozusagen mit betrachtet, dass ich natürlich schon versuche, ähm, ja ähm, sozusagen solche äh, Streckenläden zu nutzen, also dort, wo das angeboten wird, ähm, entsprechend die Ware ähm, auch unverpackt ähm, einzukaufen. Aber muss ich aussagen, noch nicht regelmäßig jetzt beispielsweise in Unverpacktladen gehe, ab und an, ähm, wenn sich es einbinden lässt, schon. Ja. Professor
2: Dr. Jens Pape von der HNEE war das und wir schlendern noch einmal kurz zurück in den Globus Naturkostladen Eberswalde zu Thorsten Pelikan. Wir waren mit dem Supermarktbummel noch nicht ganz fertig, denn eine echte Überraschung wartet relativ am Ende des Einkaufs. Eine Pfandverpackung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Wir haben ja eine äh, Eierpackung, sechs Bioeier mit einer Pfandverpackung. Wie geht das?
1: Also wenn man es jetzt aus richtig äh, in, äh, stabilen Plastik machen könnte, würde, dann würde es auch gehen. Aber da hat man wieder so viel Plastik, das will ich auch nicht. Es ist wirklich eine richtig stabiler Papp, äh, Pappbehälter. Und äh, dadurch, dass der einigermaßen abwischbar ist, haben wir mit unserer Hygiene, der sehr fortschrittlich ist und sehr nachhaltig ist, haben wir dann einen Weg gefunden, dass tatsächlich die Eier, selbst Eierpappen, in Pfand angeboten werden können. Und die wird etwa tatsächlich zehnmal benutzt statt einmal, was üblich ist. Da äh, bin ich auch ganz stolz drauf, dass das geklappt hat. 50
2: Cent Pfand, versteht das die Leute überhaupt? Müsst ihr das erklären, die
1: würden das angenommen. Wir müssen die halt bezahlen und bei 50 Cent kommt es wirklich zurück.
2: Okay, wir schauen mal weiter. Also es gibt natürlich äh, Produkte, muss man sagen, ohne Plastik geht es wahrscheinlich gar nicht. Äh, haben wir jetzt ein Regal davor, das sind die Chips. Frage, warum nicht ein Papier?
1: Die Chips haben das Problem, die sollen knackig sein. Und durch Papier kommt äh, das, äh, die, diese, die Luftfeuchtigkeit durch. Und das würde es pappig machen. Und dann hast du diese Chips knacken nicht mehr. Und ich glaube, dann würde es noch nicht mehr richtig gekauft werden. Also da habe ich noch keine Lösung. Ich weiß nicht, ob es da demnächst mal eine Lösung geben könnte.
2: Was sind denn so Produkte, wo du siehst, da, da ist bald eine Lösung absehbar. Da ist Plastik noch unabdingbar, aber da tut sich was.
1: Also ich denke, alle möglichen Gläser, die jetzt noch angeboten werden, ähm sind das Aufstriche, Senf, Ketchup, äh, irgendwelche Konserven? Das dort, äh, das wird immer mehr werden, denke ich. Also jetzt stehen wir gerade vor dem Regal. Da sind jetzt Gewürzgurken im Pfandglas, Zuckermais, Kidneybohnen, Kichererbsen. Das sind alles die normalen Joghurtpfandgläser, die wirklich, also erstens günstig sind mit 15 Cent und zweitens der Kunde oder die Kundin kann es wirklich überall abgeben. Von, in jedem Supermarkt, die irgendwie mit normalen Pfandlesern hantieren. Und das ist wichtig, dass man nicht jeder sein eigenes Pfandsystem da aufbaut und der muss es immer zu der einen Stelle zurückbringen, dann wird das auch kaum gemacht, sondern dass wirklich einheitliches Pfandsystem äh, entwickelt wird und das passiert gerade immens und ja, geht hoffentlich weiter so.
2: Ich habe gesehen online, ihr bietet ja auch
1: einen Lieferdienst an. Wie verpackungsfrei ist denn der Lieferdienst? Der ist auch genauso verpackungsfrei. Das ist in Kisten gepackt. Obst, Gemüse, also auch unverpackt natürlich. Wenn jemand einen Feinkostbecher will, dann nehmen wir meistens Honiggläser, die jetzt auch zurückkommen. Und dann packen wir die ab. Dann geben die Kunden eben entsprechend zurück. Brauchen wir halt auch nicht mehr, diese Packbecher zu nehmen. Ja, und sonst, also da passiert, also entsteht gar nicht mehr irgendwie Verpackung, denn es ist einfach ein Kisten drin, fertig, stapelbar und süd.
2: Ein Highlight hast du mir vorhin noch gezeigt am Ende des Supermarktes, ist Zahnpasta. Der Klassiker für Verpackungsmüll, eigentlich, wo man sich fragt, wie es ohne geht. Es geht offenbar.
1: Na klar geht's. Also es gibt Zahnpulver. Man taucht die Zahnbürste ein und dann schrubbelt man halt. Und ähm, ja, dann fängt man irgendwann an, jetzt sage ich mal, zu sappern. Und diese genau dieses, diese Spucke, die man hat, die hat eine reinigende Funktion. Und äh, das wird ganz toll angeregt. Und damit äh, kann man genauso seine Zähne reinigen.
2: Wir sprechen vom verpackungsfreien Supermarkt. Was meinst du denn jetzt mal von eurem Geschäftsmodell abgesehen? Wann wird es denn so grundsätzlich soweit sein?
1: Nie. Also es gibt Produkte, die du halt nicht äh, unverpackt äh, verkaufen kannst. Also wir stellen dir nochmal vor, du stehst, also du, eine Kraft steht nur da und verkauft Tiefkühlware und packt es dir die ganze Zeit ab. Das wird äh, niemals funktionieren. In gewisser Hinsicht wird es immer Verpackung gehen. Man soll es nur so naturverträglich wie möglich machen und dahin müssen wir kommen. Und das, eigentlich was sinnvoll ist, wie jetzt die ganzen Einwegglasflaschen, Gläser, dass das einfach umgestellt wird und auch diese äh, Pseudo-Fand-Sachen, wie zum Beispiel diese Knautschflaschen für Wasser... Die diese Plastikflaschen, die ja einfach nur zwar Pfand haben, dass sie zurückkommen, nicht in der Umwelt landen, die werden aber genauso eingeknautscht und entsprechend, wenn man Glück hat, recycelt oder kommt irgendwann trotzdem in den Ozean. Davon müssen wir weg. Das ist wichtig. Also einfach die Tendenz dahin, äh, weniger und äh, mehr recyceln, äh, weniger Verpackungen anfallen. Also, Aber ein rein und also Supermarkt, der ohne Verpackung auskommt, glaube ich, wird es nie geben.
2: Thorsten Pelikan, Geschäftsführer des Globus Naturkostladens in Eberswalde. Und wie sind eure Meinungen, eure Erfahrungen mit nachhaltigen, verpackungsfreien Einkäufen? Schreibt uns an barnim.fluxfm.de. Danke für euer Interesse heute, sagt Danilo Höpfner. Barnim for Future. Ein Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de